Lai slavēts Jēzus Kristus! Dārgie Radio Marija Latvija klausītāji studijai priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karai draudzes prāves. Atgādinu, ka studējam katehizmu un esam tikuši līdz pirmās nodaļas par ticības apliecinājumu piektajiem paragrāfam, kurunā par debes un, debes un zemes radīšanu. Iepriekš šajā reizē aplūkojām šo te jautājumu par dievišu apredzību un arī par radīšanas noslēpumu. Vēlos ar uzsvērt, ja jums ir kādi jautājumi, varat rakstīt man uz e-pastu priesteris.cilmārs at gmail.com, kā arī Twitterī, Facebookā, visos sociālos tīklos varat apmeklēt arī manu mājaslapu www.stolstovs.lv un arī zvanīt vai kā savādāk man satikt vai jautāt. Un vēlos arī uzsvērt, ka pēc kādas nedēļas, nemaldos jau pēc tiešām nedēļas, būs mūsu draudzē lieli svētki, tās ir 40 stundu atlēdzi, tuvojas Kristus Karaļa svētki, un aicinu ar jūs visus piedalīties mūsu svētkos, būs harizmātiskā slavēšana 24. novembrī, pulksnes 18.30, un nakts vigīlija visu nakti līdz 25. novembrim, Pēc tam būs arī 25. novembrī būs priestara Andra priedas lekcija pusdienas laikā draudzes mājā par baznīcas dibinātāju Kazimiru Vilni, un arī vakarā būs 19. koncerts, kur uzstāsies Gregoriskās mūzikas ansambles Vox Jubilantis, un svētdien 26. novembrī, tātad 11. svinīgi svētā misa, bīskapu vizitācija, iestiprināšana un Kristus karaļa pagodināšana. Bet šodien mēs svinām, Svinam mēs šodien runājam par debesīm un zemi. Esam tikuši līdz 325. numuram. Un mūsu ticības simbols saka, ka Dievs ir debes un zemes radītājs, visi redzamā un neredzamā radītājs. Un svētajos rakstos debes un zemi nozīmē, ka tas ir viss, kas eksistē, pilnīgi visa radība. Un Dievs ne, nemājo kaut kur debesu mākoņos, nesēžu debesu maliņas, bet šis... šis debesu apzīmējums nozīmē, ka viņš ir ārpus radības, tātad zeme simbolizē radību un debesis tas ir kaut kas tas, kas ir ārpus radības. Un var teikt, ka ir arī šīs neredzamās lietas, tāpēc arī šeit būs runa par eņģeļiem, jo Dievs radīja gan garīgo, gan ķermenisko, tātad eņģeļi, garīgas būtnes arī materiālo pasauli zeme, cilvēki, Un kas cilvēks tātad reizē ir gan garīgs, gan ķermenisks, jo sastāv no gara un miesas. Tātad eņģeļi, 328. numurs, eņģeļi ļoti patīk cilvēkiem, ņems pārniņi, pasti veseli veikali, kas veltīt eņģeļiem var nopirkt dažādus izmēru lielumu un ar dažādām sejas izteiksmēm eņģeļus, bet nedrīkst arī trivializēt eņģeļus, jo viņi tiešām ir reālas būtnes, viņas ir bezķermeniskas. Un tā ir ticības patiesība. Ticība eņģeļiem ir ticības patiesība. Un katiksims uzdod jautājumu, kas tad viņi īstenībā ir. Kas tad viņi ir? Tātad Augustīns, svētais Augustīns saka, ka eņģelis nozīmē sūtību nevis dabu. Tātad viņi ir sūtīti. Pēc savas būtības, tātad viņi ir gari, kas ir sūtīti kalpošanai. Un vēstneši, tātad vēstīt vēsti par, 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 par Dievu, kādu Dievu vēsti. Un šīs garīgās radības ir apveltīta ar saprātu un gribu. Tātad viņas ir personas, un reizē ir arī nemirstīgas. 
Un Kristus ir eņģeļu pasaules centrā, tie ir viņa eņģeļi. Arī Matei 2.5.3.1, ka cilvēka dāls atnāks savā diženumā, un kopā ir viņu visi viņa eņģeļi. Un tātad eņģeļi ir tie, kas ir sūtīti kalpošanai ebrei, vēstuli ebrejiem pirmā nodeļčepstais pants. Un eņģeļi ir mums klātasoši kopš radīšanas brīža, un viņi ir klātasoši visas pestīšanas vēstures norisē. Tātad viņi jau bija eņģeļi aizslēdz zemes paradīze, aizsargāja lotu, izglāba agāru, viņas bērnu, apturēja Abrahamu roku, ar viņu startniecību tik piešķirts likums, viņu vadīja dieva tautu, paslunāja dzimšanas un aicinājums, eņģeļi palīdzēja praviešiem, visbeidzot eņģeles Gabriels pasludināja, gan Jēzus priekšgāja Jāņa kristītāja, gan arī paša Jēzus dzimšanu. Un kā tiekas uzsver, ka nu jau... Jēzus dzīves laikā no iņa iemiesošanās brīža līdz pat aiziešanai debesīs eņģeļi viņu pielūza viņam kalpo. Un arī baznīcas dzīvē eņģeļi bijuši klātasoši. Piemēram, viņi baznīcas liturģijā mēs ar pieminam gan svētos ercēņģeļus, gan sargeņģeļus, gan arī cilvēka dzīve no šūpuļa līdz kapam noris viņu aizsardzībā un aizbildniecībā. Un neviens nevar noliekt, te ir atsauci uz svēto bazīliju lielo, ka ikvienam ticīgiem līdzās ir eņģelis, kas skaudzinātājs un gans viņu vada uz dzīvi. Tātad mēs nedrīkstam aizmirst savus sargeņģiļus. Mēs jāatcerās, jāatcerās par mūsu sargeņģiļiem. Un ja mēs zinām to, ka ir sargeņģiļi arī veselām pilsētām, valstīm, un arī vienmēr apzināmies, ka mums ir kāds, tātad šis eņģelis, kas vienmēr stāv arī mums klāt. Un ļoti skaisti arī, ka piem bija polijā, tad ir tāds sargeņģeļu, sargeņģeļu šī te, tātad lūkšana, kad bērniem tiek mācīts, ka nekad nekur braucot vai kur mājās vienmēr jāatcerās palūkties lūkšana sargeņģeļu, lai viņš mūs sargā. Un sākot ar 337. numuru, runājam par redzamo pasauli, un tad varbūt tagad būs tāda īsa muzikāla pauze, pēc kuras tad mēs tālāk parunāsim par Par, par, par radīšanu, kas būs tāds īpaši, lai varētu pārdomāt, kas tad ir šī radīšana. Ieilgusi satikšanās turpinās mūžīgi mazais Samuels miltīs spēlējās tavas smilšu pilis man patīk labāk nekā manējās Samuelī māci mani Kā mirkļus pārvērst vieglās kūpenās, kas skan kā mūzika. Apmēram tā iemāci mani. Kā mirkļus pārvērst vieglās kūpenās, kas skan kā mūzika. Manējā, kamēr Samuels miltī spēlējās, paslēpis, tu ar mani spēlēji. Kur bīji, kur pazudi mūza, manējā, kamēr Samuels miltī spēlējās, paslēpis. 
slēpes Tu ar mani spēlēji Samuel iemāci mani Kā mirkļus pārvērst vieglās kūpenās Kas skan kā mūzika Esam atkal atpakaļ studijā, studijā priestars Ilmārs Tolstovs, Kristus Karēja draudzes prāves un turpinam runāt par radīšanu. Un 337. numurā katekizmas runā par redzamās pasaules radīšanu. Dievs ir pats radījis šo pasauli. Par to, ja mēs iepriekš runājam, tā no nekā, viņš radīja viņu skaistu, viņam nevajadzēja viņu radīt, viņš nebija piespies radīt, bet viņš radīja aiz mīlestības un aiz vēlmes dalīties šajā radīšanā ar citiem. Un te ir tādas dažas nianses, ko katehizms uzsver, kas būtu jāņem vērā pārdomāt par radīšanu. Pirmā, pirmais, pirmā niansa, pirmais tāds, tāds teikt, uzsvars ir tas, ka nepastāv nekā tāda, kas nebūtu savu eksistenci saņēmis no Dieva radītāja. Tad viss, kas ir radīts, viss ir no Dieva. Nav nekas tāds, kas būtu ārpus Dieva. Viss ir Dieva radīts un Dieva iniciēts. Tālāk, katra radība ir apveltīta sev īpašo labumu un pilnību. Katram, pat, mēs, pat odam, man dažreiz vasarā jautājums, vai tiešām Dievs gribēja odus, dundurs. Katram mazākajam knislim, katram mazākajai lietai, kas kustās vai nekustās, ir savs plāns. Nekas te nav nejauši, nav tā, ka kaut kas te tā. Un vēl arī tur būs, protams, atsevišķi nākamajās reizēs mēs runāsim arī par evolūciju, bet jāsprot to, ka 
pat ja baznīca pieļauj evolūciju sugas robežās un ir kaut kā, nu mēs atzīstam to, ka gadu simtos, tūkstošos, varbūt miljonos pasauli ir attīstījusi, bet tas nenozīmē, ka kaut kas būtu radies bez Dieva ziņas, ka Dievs kaut ko būtu izlaidzis vai kaut kas notika ārpus viņa kontroles. Tas jāatcerās, ka katram radības elementam, katrai radība tai lietai ir savs plāns, savs uzdevums, sava noteiktā vieta. Tālāk, radības savstarpī atkarīgi, vai ir Dieva griba, gribēta. Tad mēs visi esam savstarpī atkarīgi. Cilvēks arī nav atraucis no radības, pat ja mēs tagad dzīvojam pilsētās un esam urbanizēti, un dažreiz ir tāda sajūta, ka mēs esam tā kā atrauti no radības, tomēr mēs esam radības sastāvdaļi. To vienmēr jāatcerās arī tad, kad mēs ejam dabā, vienmēr jāsaudzē dabu, jāsprot, ka arī mēs esam radības sastāvdaļi. Tālāk arī jautājums par visuma skaistumu. Tātad Dievs ir visu radījis skaistu un labu, un to mēs redzam. Pat ja mums liekas, tur, nezinu, tas pats ots vai nudurs nesmuks, ja mēs paskatāmies viņu tajā mikroskopā, mēs redzam, ka tas ir skaists, ka Dievs visu radījis skaistu. Un zinātniekos šis skaistums rada sajūsmu. Tātad radības skaistums atspoguļo radītāju bezgalīgo skaistumu. Tāpat arī radību hierarhija. Šajā pasaulē cilvēks ir visaugstākā radību hierarhijā, un arī viss pārējās radības iet hierarhijas ziņā no augstākas attīstības līdz zemākas attīstībai. Cilvēks tātad ir radīšanas darba virsotne, un ir solidaritāte, kas pastāv starp visām radībām. Un nevajag domāt, ka, piemēram, kādi dzīvnieki, varbūt tur vilks vai lauva būtu mūsu ienaidnieki, varbūt šie dzīvnieki vienkārši, Viņiem ir ielikts instinkts ēst tur otru vai rūpēties par svistiku, bet tas nenozīmē, ka mums kāda radība vai dzīvnieks būtu ienaidnieks. Ja? Tieši otrādi mums ir jārūpējis par visiem dzīvniekiem, par dabu jāsaudzē tā, lai arī nākamajām paudzēm paliktu kaut kas no šī skaistuma, ko mēs varam baudīt. Tāpēc izturēsimies ar cieņu, ar respektu, ar, ar lielu tādu pietāti pret to, ko Dievs radīs. Un vienmēr atcerēsimies, ka mēs esam kristieši, mums uzdevums būt ekologiem, būt tiem, kas aizstāv un rūpējas radību, par radību. Tad arī tāds, tāda atziņa, ka septītā diena sabads, tas ir sešu dienu darba noslēgums, un šis teksts saka, septītajā dienā Dievs pabeidz darbu, ko viņš veica, tika pabeigts debes un zemi, un septītajā dienā Dievs atpūtās, un tātad tur ir ietverta tādā apziņa, ka ir vajadzīga šī svētdienas svinēšana, un interesanti, ka svētdienas svinēšana nav tik daudz kā Protams, kas Dievu balsu un arī baznīcas balsu, tad būs svētdienās un svētku dienās apmeklēt svēto misi, bet tas ir iekļauts arī radības kārtībā. Un ziniet, ka kas Franša revolūcijas laikā šie revolucināri gribēja mainīt šo kārtību un gribēja ieviest desmit dienu nedēļu, vai deviņu dienu nedēļu desmit atpūtās, un cilvēki nevar izturēt. Ja? Nevar izturēt, jo viņi ir tā iekārtoti, ka viņi sešas dienas strādā un septītā viņiem vajag atpūsties, ja? Un tas ir interesanti, tu nevari uztaisīt mazāk, nu labi, tu vari uztaisīties tagad arī cilvēku, kurai ir sesdienās atpūšās, bet tā ir iekārtots, ka cilvēkam sešas dienas vajag strādāt un septītā atpūsties. Un tas nav tikai baznīcas likums, bet tas ir ierakstīts pašā radības dabā. Un ir arī astotā diena, kuru mēs īpaši svinam lieldienās, tā ir šī Kristus augšām celšanās diena, Septītā diena noslēdz pirmo radīšanu, astotā diena iesāk jauno radīšanu. Tādējādi radīšanas darbs sasniedz savu kulmināciju vai lielākā darbā pestīšanā. 
Pirmās radīšanas jēga un virsotni rodam jaunajā radīšanā Kristu, kuras spožums pārspēja pirmās radīšanas spožumu. Tātad katru gadu lieldienās, tad, kad pie baznīcas durvīm tiek kurināts ugunskurs un kad tiek ienestas svinīgi lieldienas vecs, mēs svinam gaismas uzvaru pār tumsu. Iesāks jauna radīšana, jo Kristu mēs tiekam atjaunot. Tas, ko ir izpostījis grēks, to Kristus ir nācis atjaunot. Un sestais paragrāfs, 355. numurā, runā jau par cilvēku. Dievs radīja cilvēku pēc savu attēlu. Viņš radīja viņu pēc Dieva attēlu par vīrietu un sievietu viņš tos radīja. Un cilvēka radīšana, visā radīšanas tajā stāstā, ja aspektā ieņem pirmo vietu, īpašo vietu. Jo mēs esam radīti pēc Dieva attēlu, cilvēka dabā savienojas garīgā materiālā pasauli, un viņš ir radīts par vīrietu un sievieti. Tātad Dievs radīja cilvēku par savu draugu šie četri aspekti. Un tos arī mēs apskatīsim, varbūt, ja mums šajā reizē nesanāks laika, tomēr mēģināsim iesākt, jo tur arī diezgan daudz ko aplūkot, ir grēkā krišana un tā tālāk. Tātad vispirmā kārtā cilvēks ir radīts pēc Dieva attēlu. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir Dievs. Viņš nesa sevi Dieva attēlu, bet viņš ir radīts, tātad viņš ir radība, bet nesa Dieva attēlu. Un vien, no visām redzamajām radībām vienīgi cilvēks ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Cilvēks ir vienīgā radība ir zemes, kuru Dievs gribēja šīs radības dēļ. Tā ir atsauts uz gaudījumets spēs Vatikāna otrā konsilu dokumentu. Un tāpēc cilvēkam pienāks cieņa. Tikai tā, tieši tas ir tas iemesls, kad mēs esam radīti pēc Dieva attēlu. Un Dievs arī visu radī priekš cilvēka. Bet cilvēks ir radīts, lai kalpo Dievam, tātad cilvēks kalpo Dievam, bet visa radība kalpo cilvēkam. Un tikai iemiesošanās notikumā, cilvēka tapšā vārdu noslēpumā, cilvēka noslēpums kļūst patiesi skaidrs. Tātad tas, kad vārds tapa mies, tātad logos, otrā trīsvienības persona, pieņēma cilvēka miesu, līdz ar to tieši Kristu ikviens cilvēks, kļūst vērtīgs. Un pateicoties arī tam, ka mēs visi nākam no Dieva, izceļamies no Dieva, arī visa cilvēku cilts veido vienu veselumu. Un tas nenozīmē, ka, ka, ka nav personu kultūra vai tautu dažādība, bet tomēr šī patiesība norāda, ka visi cilvēki šajā pasaulē brāļu māsas. Tāpēc mums ir jāmīl visi. Un, mē, un tas arī tas arguments, kāpēc nedrīkst notika kara darbība, Pēc ir jābūt šim mieram pasaulē. Mēs visi nākam no Dieva, mēs visi esam brāļi. Katehizms arī 362. numurā norāda, ka cilvēks tas ir miesas un dvēseles vienība. Tātad mēs ne tikai esam miesa, bet arī dvēseli. Un mūsdienās to ir ļoti svarīgi uzsvert, jo tieši caur miesas kultu, caur tādu pārlieku lielu miesīgumu izcelšanu tiek ļoti nonicināta, nonievāta dvēseli. Un savu veidā arī tie grauta personas cieņi. Un tas, ka izplatās dažādas nešķīstības formas, ka cilvēki tik ļoti lielu uzmanību pievērš miesai, nelūdzās, nemeklē garīgās lietas, tas pazemo cilvēku, jo viņš tad zaudē šo līdzsvaru, jo cilvēks tikai tad ir laimīgs, ja viņā šī dvēseles un miesas dimensija ir līdzsvarā. Tātad ne, nekādā ziņā arī nenoniecinot miesu, bet ir jābūt līdzsvaram, tāpēc Mūsdienu cilvēki ļoti daudz piedzīvo depresijas, ļoti daudz piedzīvo dažādas krīzes tieši no tā, ka nav šis līdzsvars starp dvēselisko un miesīgo. Tāpēc arī katehizms norāda, ka cilvēks, kurš radīts pēc Dieva attēlu, vienlaikus ir gan miesīga, gan garīga būtna. Un 
Tātad šī dvēsele, kas cilvēkā, tas ir garīgais princips viņā. Un arī miesa ir līdzdalīga cieņā, kāda pienāks cilvēkam kā dieva attēlam. Tāpēc arī miesa ir svētā gar templis un par viņu jārūpējas. Skaitā arī, kad kristīgā izvadīšana, tad ļoti svarīgi arī, kad cilvēks aiziet mūžībā, viņi izvadīt kristīgi, guldīt zemes klēpī, vai kā savādāk, tātad mēs svētam šīs mirstīgās atliekas. Jo visas dzīves laikā dvēsele ir bijusi miesas forma. Tātad dvēsele veidoja miesas formu, bet šī miesa nesa sevī nemirstīgu dvēseli. Un baznīca māca, ka ikviena garīgā dvēsele tieši uzreiz dieva radīt, tu nav veidojuši vecāki. Tāpat baznīca māca arī, ka dvēseli nemirstīgi. Nāves brīdī tā tiek atšķirta no miesas, tā neiet bojā un tā no jauna savienosies ar miesu, kad laiku beigās notiks augšām celšanās. Un tātad te arī katekizmas mūsliet runā par dvēseli, miesu un garu, tātad gars ir šis garīgais, garīgais princips, un arī, ja bībele runā par sirdi, tātad tas norāda uz šīm cilvēka būtības personas dziļumiem. Protams, varētu vēl daudz un plaši runāt, jo šajos dažos pantos ir ietverta, ja var teikt, visa kristīga antropoloģija, un tiesībā par cilvēku noslēpumu, par viņam iekšējo būtību par šīm dvēseles miesu attiecību varētu runāt ļoti daudz, bet mūsu uzdāms nav varbūt iet dziļāk detaļās, mēs ejam tālāk, jo mūsu uzdāms ir mazliet iepazīt šīs patiesības, un varam arī paši personīgi pārlasīt vēlreiz šos numurus, Un arī vēl padziļināt šīs tēmas, skatoties arī aizmugurē satu rādītājs, katehizmam beigās ir tematiskais rādītājs, kur mēs pa tēmām varam lasīt katehizmu nevis pēc kārtas, bet lasot atsevišķi tēmas, kuras mums interesē, un arī meklēt kādu citu papildus literatūru. Atgādiņu, ka mums arī uz baznīcā ir arī augstskola, kurā var iegūt reliģijas zinātnes bakalauru un arī maģistra grādus, tātad Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts Rārzī, viņam arī samājas lapa, tā kā aicinu un pamudinu visus klausītājus, kuri vēlas doties studēt arī teoloģiju, citas zinātnes, lai mēs būtu izglītotā gudrāk, jo ja mēs būsim izglītot, mēs spēsim atbildēt arī uz šīs mūsdienu pasaules izaicinājumiem un aicinu arī uzaicinu visus klātusošies uz mūsu draudzes svētkiem uz šiem 40 stundu atlētu dievkalpojumiem, kas notiks Kristus Kareļa baznīcā, Meža prospektā 86 Rīgā, no 24. līdz 26. novembrim. Un arī sīkāka informācija par mūsu draudzes aktivitātēm jūs varat atrast mūsu mājaslapā www.skaralis.lv. Un arī, ja jums ir kādi jautājumi, varat man rakstīt, zvanīt, meklēt sociālos tīklos, Labprāt ar prieku atbildēšu arī šajās studijās, un ja jums liekas, ka šī studijas ir vai nu pa grūtas, vai pa vieglas, vai kā savādā gaidīšu arī jūsu ierosinājums un priekšlikums. Un tagad arī noslēgsim mūsu studijas ar īsu lūkšanu. Es tev pateicamies, kungs, par šo brīdi, par to, ka tu esi mūs radījis, ka tu esi mūs radījis pēc savātā un līdzības, lūdzam arī svētījumu uz tālākās gaitas un dāvām mums savu stiprinājumu. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.